0: Amen. Quanti sono contenti questa sera? Siamo contenti di essere qua in un luogo fresco. E crediamo che saranno tempi di refrigerio. Oh, due, due giorni in Svizzera dicono che non ha mai fatto caldo così. Abbiamo portato il sole. <ride> Ok, se sei pronto per la parola, Marco capitolo 16, il versetto, vorrei leggere un solo versetto, versetto 12, Marco capitolo 16, versetto 12 e poi preghiamo, anche la riunione di prima, quella delle 17.30 è stata una riunione straordinaria con il pastore Giovanni che ha predicato di qualcosa di così importante, un cuore nuovo. (ride) Adesso parliamo di qualche altra cosa, nuovo, ma sempre nuovo. eh. Un solo versetto, dice così la parola di Dio, benedetta è la parola di Dio, preziosa è la parola di Dio. Dice così, dopo queste cose apparve Gesù in altra Forma. Puoi ripetere con me in altra forma a due di loro i discepoli sulla via dei Maus, che erano in cammino verso la campagna. Preghiamo il titolo di questo messaggio è un corpo: il corpo nuovo di Gesù. Il nuovo corpo di Gesù. Apparve in un'altra forma. E questa sera vedremo il nuovo corpo di Gesù Spirito Santo abbiamo bisogno della tua presenza abbiamo bisogno della tua parola ci dilettiamo nella tua parola la tua parola è una lampada sul nostro piede, una luce sul nostro cammino, la tua parola ci dirige, la tua parola ci corregge, la tua parola è preziosa, vale più dell'oro fino e la tua parola dichiara che noi siamo più contenti della tua parola come se possedessimo tutte le ricchezze perché la tua parola è la nostra ricchezza la tua parola ci dà saggezza la tua parola dichiara che la tua parola ci dà più saggezza degli anziani noi meditiamo sulla tua parola la tua parola ci vivifica la tua parola compirà la tua opera in noi padre e benedetta è la tua parola Nel nome di Gesù. Amen. Un corpo nuovo di Gesù. Quello che mi sono sempre chiesto e incuriosito quando leggevo la resurrezione di Gesù. Mi sono sempre chiesto come mai i discepoli non lo riuscivano a riconoscere. Non so se ve lo siete mai chiesti con con il fatto che Gesù è risuscitato, ah c'è una buona notizia Gesù è risuscitato. <ride> è una buona notizia e mi piace anche il fatto di quando Maria stava andando al sepolcro e si fa una domanda mi piacciono quelle domande che Maria dice io vado al sepolcro dice la scrittura perché voleva imbalsamare Gesù voi pensate voleva imbalsamare Gesù abbiamo visto lì in Svizzera un orso bello, grande che era stato imbalsamato, voi pensate che volevano imbalsamare Gesù e si fanno una domanda mentre stanno andando al sepolcro, dicono chi rotolerà la pietra? (ride) Che bello che a volte noi ci facciamo delle domande che sono delle cose che competono a quello che farà il Signore nella nostra vita e ci poniamo dei problemi. Chi rotolerà la pietra? A volte ci poniamo dei problemi. Chi risolverà questo problema nella nostra vita? Ma in realtà se noi stiamo camminando con Gesù, Lui rotolerà le sue pietre e le nostre pietre, affinché possiamo incontrarlo. È bello sapere questo. Io non voglio pormi domande e dire come farò questa cosa? Come farò, come farò in quello che Lui ha detto di fare? No, Lui lo farà lui manderà i suoi angeli a rotolare la pietra, quindi la cosa bella che devo sapere che mi trovo nella direzione giusta di quello che Dio sta facendo, perché lui paga sempre ciò che comanda, lui farà sempre, lui adempirà il suo piano, con me o senza di me, ma mi devo solo trovare nella giusta strada io voglio credere non voglio preoccuparmi per qualcosa che Dio farà dirla alla persona accanto a te non preoccuparti per qualcosa che Dio farà nella tua vita alleluia Dio è Dio l'uomo è l'uomo a volte sbagliamo i ruoli (ride) noi ci pensiamo che facciamo noi Dio ma noi dobbiamo far fare a Dio, Dio, quanti sanno che Dio fa bene il suo mestiere? <ride> Se solo lo rendiamo partecipe nella nostra vita. E Gesù è risuscitato. La più bella notizia che possiamo ascoltare, quella tomba è vuota, Gesù è vivo. È la più bella notizia che noi possiamo ascoltare. La nostra fede è basata sulla resurrezione di Gesù, sulla resurrezione di di Gesù uomo e mi sono sempre chiesto come mai non lo riuscivano a vedere ora io so che se mi tolgo gli occhiali lì non vedo ma qua vedo degli alberi che si muovono ma riesco a vedere più o meno ma mi sono sempre chiesto come mai i discepoli non riuscivano a conoscere Gesù Gesù è apparso più di otto volte fra, otto volte circa è apparso dopo la resurrezione e non lo conoscevano perciò mi sono sempre chiesto come mai non lo conoscevano come mai non riuscivano a riconoscere Gesù e il Signore mi ha risposto in questo che Gesù aveva un nuovo corpo perché dalla, prima della morte e della venuta di Gesù l'uomo conosceva il Dio il Dio altissimo Il Dio che dovevi alzare gli occhi, il Dio che avevi comunione che era nei cieli, il Dio lontano, il Dio verticale. E da quel momento in poi uno lo conosceva così, ma quando è venuto Gesù, Gesù è venuto a presentarci il Dio attraverso un uomo, il Dio attraverso un bambino, il Dio orizzontale, che da quel momento in poi non dovevamo più conoscere un Dio lontano, ma un Dio incarnato un Dio vicino, perciò quando Gesù risuscita da quel momento in poi, Gesù vuole rivelarsi alla Chiesa in un nuovo corpo, vuole rivelarsi ai discepoli in un nuovo corpo e questo corpo sarà l'uomo che ha ricevuto lo Spirito Santo. Ora cercherò di essere sempre più chiaro e possibile, il problema che stiamo vivendo è che viviamo in un cristianesimo di individualismo, Crediamo in un cristianesimo che vogliamo Gesù e non vogliamo gli altri. Viviamo in un cristianesimo che diciamo, nella maggioranza, credo in Dio e non nella Chiesa. Siete con me? Questa è una delle frasi che sentiamo più spesso. Io credo in Dio ma non nella Chiesa. Ma siamo qua questa sera con la rivelazione dello Spirito Santo per comprendere? che Gesù si rivelerà solo attraverso un corpo nuovo. E questo corpo nuovo si chiama Ecclesia, si chiama Chiesa, si chiama tu, ti chiami tu ed io, che siamo il corpo nuovo di Cristo. Lui non è resuscitato con il vecchio corpo, perciò i discepoli non lo riuscivano a riconoscere, Ma aveva un nuovo corpo, aveva fatto dei due corpi, quello giudeo, quello dei gentili, un nuovo corpo e questo nuovo corpo oggi noi lo dobbiamo riconoscere attraverso il fratello, perché dice il Signore non puoi dire di riconoscere me e di odiare il fratello e di non lo riconoscere, se tu non ami il fratello che accanto a te non amerai neanche Dio, il punto è questo, è che in passato si conosceva un Dio alto ma oggi... C'è qualcosa che deve cambiare nella nostra teologia, di, di pensare a se stessi, di pensare a noi stessi e di non pensare agli altri. Noi vediamo gli altri come ostacoli nella nostra vita. Noi vediamo gli altri come minacce. Noi vediamo gli altri al massimo come opportunità dove possiamo appenderci per arrivare da qualche parte. E Dio dice, no, 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 se tu vuoi conoscere me è vero che tu avrai un incontro spirituale? Ognuno di noi il Vangelo inizia con una voce e ognuno di noi ha avuto un incontro con Gesù perché una voce ha parlato ognuno di noi ha avuto un incontro con Gesù perché qualcuno ci ha indicato Gesù, ognuno di noi ha avuto il suo Giovanni Battista chi è stato il tuo Giovanni Battista? tua nonna? tua mamma? E tuo padre? A volte noi sentiamo quelle affermazioni che diciamo, no, io a Gesù l'ho conosciuto soli. Nessuno può conoscere Gesù da solo? Perfino l'Apostolo Paolo, quando ha incontrato Gesù. Che non gli ha detto, quando l'ha incontrato, lui stava andando a prendere i cristiani, li stava legando, li portava con sé, era un terrorista, aveva ucciso già cristiani. E quando ha incontrato Gesù, Gesù non gli ha detto, per favore Paolo, ricevimi nel tuo cuore come salvatore. No, gli è apparso, Paolo è andato a terra, e gli ha detto, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io e la Chiesa siamo una sola cosa? E Paolo dice le due domande più importanti del mondo, della vita dell'uomo, che dice, Chi sei tu signore? Che domanda intelligente, e cosa vuoi che io faccia? Tutta la nostra vita si racchiude in queste due domande. Chi sei tu, Signore? E cosa vuoi che io faccia? Conoscere Dio e conoscere il mio proposito. E quando Gesù ha detto Vai a Damasco, e quando Lui è andato a Damasco aveva gli occhi chiusi perché anche se aveva avuto un incontro con il Signore i suoi occhi erano chiusi ma sono stati aperti quando è andato un uomo di nome Anania e quando è andato la Chiesa quando è andato un uomo di nome Anania i suoi occhi si sono aperti perché noi possiamo conoscere la voce ma conosceremo sempre il Signore attraverso un nuovo corpo e quel corpo si chiama Ecclesia e io gli farei un altro applauso al Signore Quindi ognuno di noi ha conosciuto Gesù grazie ad un uomo, grazie alla Chiesa e quella persona era ispirata da Gesù, era era piena dello Spirito Santo magari. Quando noi incontriamo una persona piena dello Spirito Santo noi incontriamo Dio, incontriamo Dio attraverso di Lui. Non c'è un altro modo per la salvezza, è piaciuto a Dio di dare la salvezza attraverso la follia della predicazione. E come si convertiranno se non c'è chi predica? Così che Dio oggi, fratelli e sorelle, old school, no no, è, è più attuale, si rivela attraverso la Chiesa. Il punto è questo, che lo Spirito Santo vuole portarci questa sera. Io riconosco Gesù e Dio nell'individualità, ma riesco a vedere Dio dentro di te, riesco a vedere lo Spirito Santo dentro di te, perché ogni volta che i discepoli guardavano Gesù, non lo riconoscevano e quando lo riconoscevano Gesù scompariva perché non voleva farsi vedere in quel corpo, ma voleva che noi potevamo avere discernimento dello Spirito Santo per conoscere il Gesù nel nuovo corpo e Gesù nella Chiesa. Come può cambiare la mia vita e la tua vita se io vedo al di là delle mancanze, al di là delle debolezze vedo lo spirito santo e il Gesù dentro di te può cambiare tutta la nostra vita è vero o no? ci cambia totalmente è una rivelazione che noi dobbiamo avere del corpo perché? perché è qui è pratica la cosa Chiesa amata, è pratica la cosa il cristianesimo è molto più pratico di quello che pensiamo non è in maniera da da mettermi su un monte e pregare continuamente pregare continuamente questo non è il cristianesimo quando noi arriveremo un giorno davanti a Gesù la domanda che Gesù farà la prima cosa che Gesù farà dice la scrittura che separerà le pecore dalle capre state pensando voi a qualcosa separerà le pecore dalle capre? e dirà a, a, alle capre, allontanatevi da me, io ebbi fame, non mi avete dato da mangiare, ebbi sete, non mi avete dato da bere, ero nudo e non mi avete rivestito. E loro diranno, ma quando? E, e Gesù dirà, non mi avete conosciuto nel nuovo corpo, perché chi lo ha fatto a questi minimi lo ha fatto a me. Tu conoscevi un Gesù teologo, di teologia, ma non conoscevi un Gesù nel nuovo corpo, nella nuova resurrezione. Chiunque lo fa questi minimi lo fa a me. E poi dirà agli altri, alle alle pecore, dirà, voi mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, mi avete dato dei vestiti. E loro diranno sempre, ma quando? Perché io questi gesti li ho fatti a Paolo, io questi gesti li ho fatti a Marco, io questi gesti li ho fatti a Giovanni. e e Gesù dirà chiunque l'avrà fatto a questi minimi l'avrà fatto a me perché io e la Ecclesia siamo una sola cosa è il nuovo corpo di Cristo (ride) quindi vedete che crolla tutto non posso dire io credo in Dio ma non nella Chiesa perché Gesù è la Chiesa e una è una sola cosa ora c'è una vera Chiesa e c'è una falsa Chiesa e noi dobbiamo discendere attraverso lo Spirito Santo e lo riconosciamo Gesù attraverso lo Spirito Santo che ci ha dato. Amen? Ora, come vediamo gli altri, abbiamo detto, e come vediamo Gesù nel nuovo corpo? Io spero che questa sera, con l'aiuto dello Spirito Santo, vi voglio dare semplicemente tre punti per come vedere Gesù nella nostra vita. Perché, perché vorrei vivere un cristianesimo che io vedo spiritualmente Gesù e non come se non lo vedessi. Però la realtà è che ci sono alcuni che vivono che non lo vedono e alcuni invece che vivono vedendo l'invisibile, dice la scrittura, come se vedessero l'invisibile. E la la scrittura ci dà un insegnamento, alcuni insegnamenti in questo. Il primo punto è questo, per vedere il Signore Gesù bisogna, leggiamo il verso, Ebrei 12, ce lo dice stesso il verso, guardate questo verso, ve lo dico subito. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Il primo punto questa sera da soffermarci solo alcuni secondi è per vedere il Signore Gesù nella nostra vita dobbiamo camminare in pace e vivere in santificazione nella nostra vita. Ascoltatemi, e e, e così lo riusciamo a vedere. Chi vive nelle guerre non lo vede Gesù negli altri. Lo voglio ripetere. Se tu sei in guerra con il fratello non potrai mai vedere Gesù. E questo verso non parla di vedere Gesù per essere salvati, perché noi siamo salvati per grazia, mediante da la fede, ciò non viene da noi ma è un dono di Dio. Ma questo verso parla, dice, nessuno qua vede Gesù in questa terra se cammina in guerra. Non puoi camminare in guerra e vedere Gesù. Ogni volta che scelgo la guerra... Scelgo di non vedere Gesù Non lo riesco a vedere nelle situazioni Ma dice la scrittura Ma quelli che camminano in pace Saranno chiamati Come saranno chiamati? Figli di Dio Perché? Perché la pace È la natura del padre E se cammino in pace Sarò chiamato figlio di Dio Perché la persona che non conosce Dio ma può vedere me che ho la stessa natura del padre perché il padre è il principe della pace e se cammino in pace le persone che non conoscono Dio potranno toccare Dio in me stesso perché vedono la pace di Dio dentro di me Chiesa amata non ci sarà un altro modo affinché le persone siano salvate se non attraverso la pace di Dio che è dentro di noi le persone toccheranno Gesù, non, non lo possono toccare fisicamente ma toccheranno te e me ogni volta che toccano un uomo o una donna con la pace di Dio toccano Dio perché siamo ripieni di Spirito Santo. E non è vero che quando ci siamo trovati con persone che potevano stare nella tempesta, potevano vivere tutto quello che hanno vissuto ma avevano pace dentro toccavamo Dio. Quest'uomo ha una pace che è soprannaturale, ha Dio dentro. E ogni volta che noi vediamo un uomo che cammina in pace noi tocchiamo Dio e il punto è proprio questo quanta responsabilità abbiamo come figli di Dio di essere il suo corpo il suo corpo il suo corpo dove Gesù e, e la scrittura attraverso lo Spirito Santo ci invita ci sprona a dire di infrancate le mani cadenti quelle mani che non fanno niente quelle mani che non fanno niente dice il Signore non sono le mani del mio corpo perché le mie mani stanno continuando ad operare e quanti questa sera dicono Signore voglio essere parte della tua mano per operare con quello che tu stai operando Chiesa amata c'è qualcosa che Dio ha al cuore è la salvezza di ogni anima che tutti possano conoscere Gesù e noi dobbiamo fare la nostra parte Filla la persona che fai la tua parte, fai la tua parte, dai, 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 imponi le mani un po' più veloce. <ride> Dio vuole che tutto il mondo, dice la scrittura, sia salvato e che nessuno perisca. Quanto è importante vedere Gesù? Come faccio a vedere Gesù? ci sono alcune testimonianze di persone che si sono incontrate in chiesa che mai si erano parlati di Gesù e uno ha detto avete sentito qualche volta è tu che ci fai qua? e tu che ci fai qua? ma tu sei cristiano? sì 007 non lo dico a nessuno e Dio dice forse quello che canta a te non leggerà mai la Bibbia l'unica Bibbia che leggerà è la tua vita e c'è bisogno della pace in primis per noi perché vogliamo vivere questa pace ma mentre noi viviamo con Dio e adoriamo e viviamo questa pace questo sarà il più grande strumento di evangelizzazione per quelli che non hanno pace in questo mondo perché molti stanno aspettando il messaggio del Signore molti stanno aspettando la salvezza del Signore molti stanno aspettando una parola di incoraggiamento ma se io guerreggio come darò la pace alcuni hanno solo la pace nel dire pace fratello, pace fratello però alla fine ti pugnalano, ti parlano male parlano e giudicano e poi si offendono se tu non dici pace io, io dico ciao ma ho pace tu dici pace ma hai una guerra in testa posso dire pace, pace Gesù ha detto pace a voi possiamo dare quello che abbiamo e la pace non è semplicemente una parola religiosa è qualcosa che dobbiamo vivere Amen. Siamo tutti al lavoro in corso, ma il Signore dice: se cammini in guerra tu non la vedrai, non lo vedrà il Signore. Se io cammino in guerra, se io sto in un posto e vedo sempre cose sbagliate, mi proietto per vedere cose sbagliate. Ah che un fratello fa così, ah quella sorella fa così, ah quella persona fa così. Ma come potrò vedere il Signore in quel luogo? l'unica cosa che vedo è quello che ho dentro e vedo la guerra perciò c'è bisogno di vedere di camminare in pace per litiga- litigare ci vuole un numero minimo di due persone <ride> non sempre per fare un albero ci vuole quindi possiamo scegliere di non litigare La pace è una scelta, è scegliere di non guerreggiare con gli altri, di non vedere il male, perché noi vediamo dove ci proiettiamo e noi diventiamo quello che contempliamo. Questa è uscita benissimo. Io la metterei su Facebook. La vorrei dire, ma non me la ricordo. Cosa ho detto? Noi andiamo in un luogo e diciamo non lo vediamo il Signore. Ho visto dei fratelli andare in chiesa e giudicare chiunque, giudicare davanti, giudicare. E come lo vedi il Signore? Come lo vediamo? No, no, non ve lo sto prendendo con voi. Voi siete tutti tutti i santi qua. Una cosa è certa, Dio vi ha dato una saggezza esagerata per stare qui alla buona notizia. E qui accettiamo solo persone belle. Fuori i cani, no sto scherzando. Vabbè, biblico, furicani, però no qui, no qui. Pace e santificazione. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Tutto quello che vogliamo fare nella nostra vita è camminare vedendo il Signore. E non c'è niente più di più straordinario. C'era un canto nel passato che faceva vedo il Signore, vedo il Signore. Una delle cose che si deve risvegliare nella Chiesa è il desiderio di vedere il Signore faceva questo canto vedo il Signore ve lo canto, ve lo canto, ve lo canto (susurra) vedo il Signore i miei occhi hanno visto il re l'agnello che morì (susurra) (susurra) primo, posso vedere il Signore con la pace e la santificazione due Quando Gesù è apparso, apparse ai discepoli sulla via dei Maus, e qui andiamo al secondo punto, è qualcosa di straordinario perché i discepoli credevano in Gesù, ma dopo al terzo giorno questo Gesù che aveva promesso la liberazione da Israele, dai Romani, non era risuscitato però loro stavano parlando cioè in realtà era resuscitato ma loro stavano parlando e questi due discepoli stavano parlando dicendo ma hai capito cosa è successo noi ci aspettavamo che e allora dice la scrittura si avvicina un uomo con un'altra forma si avvicina a loro io mi chiedo e loro non lo riconoscono io mi chiedo quante volte Gesù si si è avvicinato alla mia vita e io non l'ho conosciuto in una forma diversa e Gesù gli dice, uomini, di che state parlando? E uno di loro fa, ma come? <ride> Se l'unico in Israele che non sa quello che è successo? E quest'uomo gli dice, straordinario, e cosa è successo? colui che era morto, resuscitato dopo tre giorni colui che aveva passato tutto quello che ha passato fa questa domanda così ironica cosa è successo? che è successo? e dice ma come? Gesù di Nazare, tuo monto da Dio abbiamo creduto che era il Messia e lui ha, ha promesso che sarebbe resuscitato e non, non è resuscitato siamo al terzo giorno e non è resuscitato ma poi sono venute delle donne perché erano andate al sepolcro e hanno detto che il sepolcro era vuoto e che lui era resuscitato e poi lo hanno detto ai discepoli ma noi siamo qua e, co- e non ci credevano e la, e, e la scrittura dice che quest'uomo disse oh insensati a credere alle scritture tutto quello che doveva accadere non doveva il Messia, il Cristo soffrire tutto quello che ha sofferto per adempiere le scritture e dice la parola partendo Luca 24, 26 a 32 partendo vediamo, leggiamolo partendo se ce l'abbiamo, lo prendiamo allora Gesù disse loro o insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette non doveva il Cristo soffrire tutto tutto, tutto ciò ed entrare nella sua gloria andiamo avanti e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli, fecero come se, egli fece come se volesse proseguire lontano, ma loro dissero... E essi lo trattenero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta ormai per finire ed egli entrò per rimanere con loro quando fu a tavola con loro prese il pane lo benedisse lo spezzò e lo diede loro e guardate cosa succede allora i loro occhi furono si aprirono e lo riconobbero e il maestro era Gesù era colui che era resuscitato finalmente allora è lui ma egli scomparve alla loro vista ed essi dissero l'un l'altro non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre Egli parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatosi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme, si fecero 11 km andate e 11 km a ritornare, di notte, perché quando abbiamo la parola del Signore abbiamo forza. Camminarono e ritornarono per andarlo a dire e dire: Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Il secondo modo per vedere il Signore, e ce lo insegna qua stesso Gesù, è attraverso le scritture. Noi lo possiamo vedere in un altro modo se non attraverso le scritture. Gesù poteva dire, resuscitato in, nuovo, in un nuovo corpo, poteva dire, toccatemi, sono resuscitato, sono Gesù. Ma lui dice, vuoi vedermi? No, da questo momento in poi dalla mia resurrezione è importante chiesa che tu mi vedi attraverso la scrittura e partendo da Mosè gli parlava di tutte le cose che lo riguardavano attraverso la scrittura e io sono qua per dirti questa sera chiesa amata che attraverso la scrittura noi conosciamo e vediamo il nostro signore Gesù ma sono qua per dirti che la domenica non basta e non basta un versetto per dire, per farmi impattare, un versetto che deve impattare la mia vita, così non funziona la scrittura, non ho bisogno di un versetto che mi impatta, ho bisogno, e ascolta queste parole, di una relazione con la Bibbia, non di un versetto che mi impatta, pane della vita, fammi vedere cosa esce, cosa esce, Giuda si suicidò. La cosa è decretata da Dio. (ride) E noi cerchiamo un versetto che ci impatti. Cerchiamo una parola che ci motiva. Ma se noi non abbiamo una relazione con la scrittura, il nostro cuore non arde quando lui parla. Quando abbiamo una relazione con la scrittura, relazione, il nostro cuore arde, perché amiamo la sua parola. E dice la scrittura... Stesso la scrittura parla di sé, anche Luca 24, 44, 47 dice così, guardate qua queste scritture, ancora Gesù apparve agli apostoli, dopo ai discepoli sulla via di Maus, e dice, poi disse loro queste cose, queste sono le cose che io vi dicevo quando era ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Domanda, Qual era la Bibbia di Gesù? L'ha detto. Antico Testamento, era la Bibbia di Gesù e dice allora aprì loro la mente, ai discepoli di Emmaus si aprirono gli occhi, agli undici discepoli si apre la mente, questo è quello che fa la parola di Dio nella nostra vita, ci apre gli occhi e ci apre la mente, ci dà la saggezza del cielo, vediamo Gesù in una maniera straordinaria, ma avere una relazione non a dire signore mi devi parlare e apro la Bibbia così no o mentre io leggo e ho una relazione con la Bibbia conosco il suo spirito e questo spirito mi trasforma se io leggo la Bibbia affinché la Bibbia mi impatti tutto quello che avrò è un'emozione ma se ho una relazione con la Bibbia questa relazione mi darà una trasformazione Zione, diceva mio zio, con tre zone, la scrittura mi farà vedere il Signore. Dice così secondo Samuele, secondo scusate, Timoteo, guardate qua questi versi, e, e andiamo verso la discesa di questo atterraggio, che a volte può essere turbolento e ci fanno atterrare a Roma. Miriam, dove stas Miriam? Dice così. Secondo Timoteo. vi sta benedicendo la parola? Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 14. Tu invece, della persona tu invece, dai, tu invece, tu invece, tu invece, tu invece, persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture e dice le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù ogni scrittura Qua sta parlando della scrittura dell'Antico Testamento perché non c'era il nuovo. Dice: "Ogni scrittura, Mosè, i profeti, i salmi, ogni scrittura è soffiata, ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona". Amen e noi vediamo che la scrittura in primis è sacra è sacra posso sembrare antico ma questa è sacra è qualcosa di straordinario che il Signore ci ha lasciato chissà fino a quanto ancora avremo la parola di Dio se un giorno ci toglieranno la parola di Dio quanta parola rimarrà in noi quale relazione abbiamo ho ricevuto lo spirito del Signore continuamente attraverso la parola ogni volta che mi svegliavo di mattina andavo su quella sedia che era fuori al balcone, mi mettevo al solito posto solito caffè, solita sedia e leggevo continuamente, per ore leggevo, leggevo, non cercavo non cercavo un messaggio, non cercavo un versetto per impattare, avevo una, ho una relazione, cerco una relazione, cerco di capire lo spirito, cerco di capire il cuore, cerco di vedere Gesù in ogni scrittura. E la parola è sacra, e c'è bisogno che si amate, in un tempo in cui si amano, si amano, ser- ci sono alcuni sermoni che sono così perfetti, così perfetti, che manca solo la parola di Dio hanno tutti gli esempi straordinari hanno tutte storie da raccontare tutte storie per attrarre tutta attenzione tutto quello che hanno è un'attenzione e niente più ma questa è quella che cambia la nostra vita e, e non solo qua qua ci può, in questo momento ci può venire fame in questo momento si possono aprire gli occhi e dire aspetta la mia vita dipende dalla parola viva di Dio dal rema perché mentre leggiamo mentre leggiamo mentre leggiamo Arriva alle parole precise per la nostra vita. Non arriva così, ma arriva mentre leggiamo, mentre leggiamo, mentre leggiamo. Un giorno leggevo, leggevo, leggevo e sentii una voce dello Spirito Santo di quello che avevo letto. E se tu credi in me, fiumi di acqua viva scorgeranno da dentro. Wow, quindi non è scritto solo qua, è scritto nel mio cuore attraverso una relazione con la parola viva. La parola è viva la parola prende carne nella nostra vita c'è la terra passerà la sua parola non passerà mai tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di una parola di Dio si può venire l'inferno, può venire chiunque possono venire uomini, eserciti il salmista diceva non temerò miriadi di gente perché io spero e credo nella tua parola quanto è potente la sua parola quanto è meravigliosa la sua parola quanto è preziosa la sua parola Davide diceva io gioisco nella tua parola come se possedessi tutte le ricchezze e lui diceva loro gioiscono per per lo stipendio che hanno ricevuto io gioisco per la parola che tu mi hai dato vale più di ogni ricchezza Gesù ha vissuto, Gesù è la parola e Gesù ci ha insegnato che al diavolo non si vince con i nostri pensieri, al diavolo si vince con: sta scritto, 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 sta scritto. E il diavolo non teme me, il diavolo teme la sua parola dentro di me: sta scritto, sta scritto, sta scritto. Il diavolo non teme un uomo, il diavolo teme un uomo ripieno della parola, perché un uomo ripieno della parola è un uomo incarnato della parola, è la parola incarnata che avrà il suo effetto. Quando, a volte, quando andavo, andavo a lavorare, e parlavo sempre di Gesù, lo facevo a volte anche in una maniera. E c'era un collega che mi disse ogni volta che parlavo, lo facevo un po' ancora old school, però il Signore apprezzava il cuore, penso. E ogni volta che parlavo, questo fratello dice: Ma tu quando parli dici sempre: la parola dice, la parola dice, la parola dice. E io ho detto sì, perché la parola dice. E questo fratello dice: Ma madre, no, no, Ma chi, chi no, no, Non era fratello è diventato un fratello no, non lo so se adesso è cugino io ho fatto la mia parte come ricevette Gesù? eravamo in macchina stavo predicando il Vangelo eravamo in un giorno era uno dei, dei primi giorni che stavamo vendendo vendevamo aspirapolvere per fare un po' di pubblicità venda un folletto quanti no quanti voi sapete E mi ricordo, era uno dei primi giorni, stavamo lì a tavola e c'era una signora e iniziai a parlare di Gesù a quella signora. Quella signora era toccata, piangeva. E questo collega mi guardava a fianco e poi mi disse, mentre lei piangeva, disse, Umberto, se tu vendi così... (ride) E io io ho detto, non funziona, stai stai miscando il carto, non funziona così. eravamo in macchina lui era toccato e io gli dissi tu vuoi conoscere Gesù? lui mi disse come posso conoscere Gesù? Eh, mi sbilanciai troppo ma mi sbilanciai però il Signore a volte ama anche questo quella pazzia io gli dissi se tu fai una preghiera se tu chiedi la presenza dello Spirito Santo io prego lo Spirito Santo ti riempirà proprio in questo momento eravamo in macchina e lui disse va bene facciamolo chiudi gli occhi pregammo Pregammo e la presenza dello Spirito Santo lo toccò, iniziò a piangere e ricevette il Signore. Tutte le conversioni che il Signore ha portato nel mio cammino, in cui mi ha usato, non erano mai conversioni di strada, erano conversioni in cui le persone potevano toccarmi. Erano relazioni il mondo si convertirà attraverso relazioni io vi mando nel mondo voi non siete del mondo ma io vi mando nel mondo voi siete la luce voi siete il sale e questo ha effetto il sale ha effetto solo se va toccato se tocca il lievito ha effetto solo se è dentro e la chiesa non deve lasciarsi influenzare la chiesa deve influenzare a volte il nemico vuole intimidirti sul posto di lavoro che non puoi parlare vuole, vuole, vuole. all'inizio è normale all'inizio, all'inizio ti dirà non loco è venuto breve però se Dio ti dà saggezza Dio ti darà saggezza dieci volte tanto come la dava, come la dava Daniele affinché l'autorità di Dio possa scendere e possa toccare i cuori io credo che Dio vuole usare la sua chiesa per toccare i cuori di quanti ne hanno bisogno quanti ci credono dice la scrittura e con questo vado verso la conclusione la parola è sacra ti dà salvezza è ispirata è utile a insegnare, è utile a correggere è utile a educare nella giustizia è il terzo punto quindi il primo punto qual è? per vedere il Signore bisogna camminare in Pace e santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Per vedere il Signore lo vediamo attraverso la scrittura, altrimenti non lo riconosceremo. E per vedere il Signore dobbiamo vederlo attraverso il corpo nuovo: il corpo nuovo che è la Chiesa. Quando lo hanno riconosciuto i discepoli sulla via di Emmaus? Quando stavano camminando? No, dice la scrittura, lo hanno riconosciuto allo spezzare del pane e la condivisione dice il Signore se voi vi amate gli uni e gli altri se voi spezzate il pane se voi mangiate dallo stesso pane se voi conoscete che il pane che c'è dentro di me è il pane che è dentro di te se voi vi amate le persone riconosceranno che Dio è in mezzo a voi Dio lo si può toccare attraverso un corpo che si ama quando c'è la condivisione e l'amore vero, Dio è in mezzo a noi manifestato e le persone si convertono al Signore. Le persone lo vedono veramente. E non è vero che quando le persone invece vedono non l'amore iniziano a giudicare, iniziano a bestemmiare Dio, iniziano a dire, ah ma lui va in chiesa e fa queste cose, ah ma lui, perché? Perché non vedono l'amore attraverso di noi. Ora c'è chi invece vive una vita di giudizio, ma noi lasciamo queste cose, ma per quanto noi dovremmo vedere il corpo in una nuova maniera vedere Gesù e io questa sera vorrei solo pregare con voi dicendo signore aiutami a vedere Gesù in ognuno di loro aiutami a vedere Gesù aiutami a vedere te perché? perché quello stesso pane che è morto per me è stato spezzato per me è stato dato per te facciamo parte di un solo corpo Quando vedo che quel pane che è stato dato per te viene dato per me, c'è qualcosa di grande che ci unisce. Io tocco Dio attraverso di te. Quante volte ci siamo trovati a parlare di Gesù e quel Gesù che abbiamo letto sulla Via di Maus. Quando noi parliamo con i fratelli, eravamo confusi prima della chiacchiera, eravamo... Senza una guida e parlando di Gesù ci è venuta un'illuminazione. All'improvviso sapevamo quello che dovevamo fare, ma prima di parlare di Gesù con quel fratello non lo sapevamo. Perché? Perché in quella chiacchierata di Gesù, Gesù si è presentato e si è rivelato attraverso la parola e ci ha aperto gli occhi. me lo fa spesso quando parlo con mia moglie sto metabolizzando quello che Dio mi vuole dire ma ancora non è tutto chiaro vado con mia moglie parlo ad un certo punto mi si chiarisce tutto e faccio pure una bella figura come se già sapevo ogni cosa ma non sapevo niente wow io posso conoscere e avere un incontro con Gesù soprannaturale nell'intimità ma non lo conoscerò mai appieno se non lo conosco attraverso Anania, attraverso Paolo, attraverso Barnaba, attraverso Pietro, attraverso la miseria del mio fratello, attraverso voi. In uno dei periodi più brutti della mia vita, quando ho perso mia mamma, la chiesa mi è stata vicina. Tanti fratelli mi hanno chiamato, tante persone mi hanno abbracciato. Io avevo sperimentato forte l'amore di Dio verticale ma sperimentare un amore di Dio orizzontale qualcosa di soprannaturale e toccare il cielo in terra e e sentire l'amore di Dio attraverso il fratello e la sorella che sta accanto a noi e vedere Dio parlare attraverso una persona perciò dobbiamo imparare a vedere Gesù attraverso la pace, la santificazione a vedere Gesù attraverso la scrittura ma anche a vedere Gesù attraverso il fratello Molti pensano che Dio dovrà parlarti solo con un angelo che ti appare. No, Dio parla continuamente. Dio si usa dei bambini, Dio si usa delle pietre, Dio si usa degli asini, Dio si usa di qualsiasi cosa per parlare alla nostra vita. Il punto è, lo vediamo Gesù e dobbiamo chiedere allo Spirito Santo. Spirito Santo aiutaci a vederti e a toccarti. E io sapete cosa immagino? Immagino la mia e la tua vita che camminiamo è Gesù che si usa di un uomo sul mio cammino. Sono al lavoro e Gesù manda un uomo sul mio cammino. Sono a scuola e Gesù manda un ragazzo sul mio cammino. Sto camminando, sono nel ministero e Gesù manda un uomo nella mia vita. Sto camminando e magari Gesù può mandare una donna per darti una parola, per darti un incoraggiamento, per aprirti una porta che Dio ha stabilito. Dio con la sua presenza manderà i suoi uomini e le sue donne perché lui si manifesta attraverso la sua ecclesia. Sapete quando Giuseppe non trovava i fratelli? Quando il padre lo mandò e disse, vai dai tuoi fratelli, vai a cercarli. Lui disse, eccomi padre. E lui andò a cercarli, ma dice la scrittura che non li trovava. E la scrittura dice, un uomo che non si sa il nome che non si sa da dove veniva non si sa chi era gli dice cosa stai cercando e questo uomo gli chiede cosa stai cercando e Giuseppe dice sto cercando i miei fratelli e quest'uomo senza nome gli dice ho sentito che andavano a Dotan a Datan vai lì e quest'uomo Giuseppe Va a incontrare i fratelli per essere venduto, per andare nel proposito divino Perché Dio aveva mandato un uomo che si era usato per mandarli nel, nel proposito Dio si userà della sua chiesa, Dio si userà di noi E come cambierà la nostra vita se cambiamo modo di vedere Perché Gesù è dentro la persona che è accanto a noi Gesù è dentro la persona che è dietro di noi con tutte le. perché ci sono è vero ci sono tutte le mancanze ci sono tutti i, i giudizi che a volte uno ha perché dice ma è possibile però non lasciamoci limitare dalla miseria che abbiamo perché ognuno di noi ha una miseria oh se io mi metto vicino vicino con la lente e dico fammi vedere se ha qualcosa che non va lo troverò? sì o no? E se tu ti metti vicino vicino a me e per trovare qualcosa che non va, lo troverai? Sì, da lontano. Non puoi vedere i brufoli, ma se... Uno trova quello che cerca. Ma se io vado in pace, mi santifico e cerco di vedere Cristo in te, allora veramente io sperimento Cristo. Lo vedo continuamente. Ho visto Cristo dalle predicazioni che non si potevano sentire. Perché Dio si usa di chiunque, Dio si usa delle nostre debolezze, si usa di quando siamo stanchi e questo è quello che desideriamo, vedere il Signore. Amen. Ci vogliamo alzare alle all'impiede? Diamogli un applauso a lui.